0: Megnetti, hai visto che bei temi che sono usciti alla maturità?
1: Ma tutti tutti belli, non saprei, uno era bello.
0: <ride> Dai, uno, almeno uno.
1: <ride> sì, ovviamente la traccia col testo di Piero Angela, non poteva essere altrimenti, no?
0: Eh beh, io avrei pagato per avere Piero Angela all'epoca. E invece? Oh, invece mi è capitato Pavese, ma nel periodo ah. Calabrese... Ah. Con una poesia che si chiama Lo Steddazu da commentare, parla di Venere e ne parla come se fosse appunto una stella. Io ero talmente arrabbiata di questa cosa perché non ero preparata sul periodo calabrese di Pavese che ho fatto tutto il tema e poi ho concluso con una cosa un po' passivo-aggressiva che diceva «e comunque Venere non è una stella».
1: Oh, vedi che allora anche tu un po' di spazio ogni tanto
0: eh, <ride>
1: esatto Hai rimesso il cosmo in ordine, almeno nel tema di maturità Intanto oggi ci occupiamo di embrioni artificiali, di intelligenze artificiali
0: Tutto artificiale
1: Ecco, e di riposino pomeridiano Io sono Emanuele Megnetti
0: E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza Oggi partiamo con una notizia che è uscita in esclusiva sul Guardian il 14 giugno in un articolo dal titolo tradotto dall'inglese «Embrioni umani sintetici creati, un avanzamento rivoluzionario». La notizia ha fatto in fretta il giro del mondo, d'altronde la parola «embrione umano» e «sintetico» nella stessa frase «sono sufficienti a richiamare l'attenzione di tutti» due titoli tra i tanti che sono usciti qui da noi giusto per dare un po' il contesto creato un embrione umano sintetico uomini e donne sono diventati inutili e ecco. poi ovviamente non è potuto mancare l'immancabile commento di col diretti col diretti, due punti continuano le follie in provetta dalla carne agli embrioni umani con ovviamente l'invito a firmare la famosa petizione di cui abbiamo già parlato diffusamente
1: Ebbene, insomma, per loro ogni occasione è buona, possiamo dire così. Tornando invece alla notizia, la comunicazione è arrivata da Magdalena Zernica Goetz, che è ricercatrice dell'Università di Cambridge e del California Institute of Technology, che il 14 giugno ha presentato in anteprima i risultati del suo lavoro al convegno dell'International Society for Stem Cell Research a Boston e ha detto possiamo creare modelli simili a embrioni umani riprogrammando le cellule staminali embrionali. Quindi una dichiarazione bella e importante, Mautino.
0: Eh sì, infatti la comunicazione preliminare di Zernica Goetz ha creato un po' di scompiglio nella comunità scientifica di riferimento, che sul tema degli embrioni artificiali è abbastanza reattiva. Infatti il giorno successivo, cioè il 15 giugno, sono stati depositati due preprint, cioè due studi che non hanno ancora superato la fase di revisione fra pari che è necessaria per una pubblicazione scientifica. Uno era firmato proprio dal gruppo inglese di Zernika Goetz, l'altro dal gruppo concorrente israeliano di Jacob Hanna del Weizmann Institute che aveva già presentato i dati in un altro congresso però non li aveva ancora pubblicati e forse temeva che gli venisse un po' bruciata la scoperta.
1: Allora, prima di tutto dobbiamo dire che i due studi sono abbastanza diversi fra loro sul piano delle tecniche che sono state utilizzate, però hanno in comune due cose. La prima è il tema, cioè la produzione di modelli embrionali sintetici, e il secondo punto è il fatto che in entrambi i casi si citino richieste di brevetto per le tecniche, a dimostrazione poi di quanto attorno a questo tema ci sia un interesse che è poi anche ovviamente economico. E inoltre i due gruppi di ricerca erano già stati protagonisti lo scorso anno di un annuncio contemporaneo, perché entrambi erano arrivati di nuovo pressoché insieme a creare modelli embrionali di topo che avevano fatto sviluppare fino allo stadio di formazione di organi come il cuore e il cervello.
0: Allora Megnetti, adesso dobbiamo fare un breve ripasso di embriologia.
1: Vai, sono pronto.
0: Tra l'altro io ho fatto proprio una tesi di embriologia, quindi mettetevi comodi. Allora, <ride> dopo la fecondazione che avviene quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo, si forma lo zigote, cioè il primo stadio di quello che sarà poi l'embrione. Lo zigote inizia a dividersi e nel giro di tre giorni arriva allo stadio di morula, che si chiama così perché assomiglia a una mora. In questa fase le cellule sono ancora staminali totipotenti, cioè possono dare origine a tutti i tipi cellulari dell'organismo. A partire dal quarto giorno le cose si complicano perché l'embrione cresce e si organizza in quella che prende il nome di blastocisti, nella quale si inizia a vedere una specializzazione nelle diverse aree. Nella seconda settimana questa specializzazione diventa più evidente, si possono distinguere le cellule specifiche dell'embrione da quelle che costituiranno poi la placenta oppure il sacco vitellino. Dal quindicesimo giorno, quando ormai l'embrione è ben piantato all'interno dell'utero, inizia la gastrulazione, cioè una trasformazione strutturale e anche una specializzazione progressiva delle aree che poi diventeranno la base per formare gli organi.
1: E le ricerche in questo settore avevano già portato alla produzione di modelli delle prime fasi della formazione degli embrioni, però mai nessuno era riuscito a far produrre anche le strutture extra embrionali, come il sacco vitellino o la placenta, che normalmente si producono dopo l'impianto dell'embrione nell'utero
0: la notizia quindi è che i due gruppi di ricerca ci sono arrivati, hanno seguito come dicevi tu, vie diverse in un caso, quello inglese, sono state usate cellule embrionali, staminali, umane modificate geneticamente nell'altro, quello israeliano, le cellule staminali sono state trattate con un cocktail di sostanze chimiche il risultato che hanno ottenuto però non è un embrione, è qualcosa che gli assomiglia i biologi riescono a riconoscere le diverse strutture però si è ancora ben lontani dall'aver prodotto un vero embrione artificiale, ammesso che poi a questi gruppi di ricerca interessi farlo davvero.
1: Eh sì, e questa non è una distinzione da poco, anche perché poi voi che ci state ascoltando potrete anche chiedervi ok, ma perché fare tutto questo? Cioè, a che scopo si fanno ricerche di questo tipo e poi perché c'è tanto interesse attorno a questo settore più in generale? E la risposta è che i modelli embrioidi permettono di studiare gli embrioni senza però toccare gli embrioni e questa anche non è una differenza da poco. In Italia, per esempio, c'è un divieto a fare ricerca sugli embrioni come è sancito dall'articolo 13 della legge 40 del 2004 che viene spesso citata e che vieta, e la citiamo testualmente, La ricerca clinica e sperimentale sull'embrione non finalizzata alla tutela dello stesso. In molti paesi la ricerca sugli embrioni umani è consentita solo fino al quattordicesimo giorno.
0: Ma anche dove è consentita, l'utilizzo di embrioni umani pone sempre degli interrogativi etici e sottopone i gruppi di ricerca a procedure che sono inevitabilmente lunghe e molto macchinose. Gli embrioni artificiali invece al momento non sono considerati embrioni e quindi possono rappresentare una valida alternativa all'uso di embrioni umani per studiare i difetti dello sviluppo, per esempio, ma anche per mettere a punto terapie e farmaci, motivo per cui i gruppi coinvolti si sbrigano a brevettare i loro protocolli
1: e ovviamente le questioni etiche non mancano comunque nemmeno in questo caso e sono emerse anche al meeting di Boston nel quale sono stati presentati questi risultati ci si chiede per esempio se è corretto che questi modelli siano considerati qualcosa di diverso dagli embrioni naturali e qui usiamo naturali tra virgolette perché definire sempre cos'è naturale è difficile ci si chiede anche se si debba in qualche modo disciplinare la fonte delle cellule staminali Il gruppo inglese e quello israeliano hanno usato cellule staminali embrionali, però altri gruppi stanno lavorando su staminali adulte.
0: Alcuni ricercatori ritengono che sia addirittura necessaria una ridefinizione di che cos'è un embrione, perché ormai l'avrete capito che agli scienziati piacciono le definizioni e poi tra le questioni etiche c'è anche poi la domanda delle domande, quindi dove fermarsi? Al momento nessuno ha realizzato modelli di embrioni artificiali in grado di impiantarsi davvero in utero e poi di svilupparsi in un feto, però ci sono degli studi su animali che vanno in questa direzione.
1: Quello che è sicuro che ci portiamo a casa da questa storia è che le ricerche in questo settore hanno subito una notevole accelerazione negli ultimi anni. Nei giorni successivi all'annuncio di Magdalena Zernica-Goetz, altri gruppi hanno pubblicato studi analoghi e alcuni hanno anche spostato un po' più in là l'asticella, arrivando a produrre anche tessuti cardiaci. La velocità e l'alta competitività del settore, uniti a un dibattito pubblico che forse non è ancora del tutto pronto a questo tipo di innovazione, rendono comunque il lavoro dell'informazione ancora più importante e soprattutto ci teniamo spesso a dirlo, a fare attenzione ai titoli e a diffidare di che cosa vi raccontano, perché spesso ne lasciano fuori un pezzetto.
0: Dobbiamo regolamentare l'intelligenza artificiale per garantire un uso etico sicuro e responsabile di questa tecnologia in modo da proteggere gli individui e la società nel suo complesso. Ma non è da noi essere così categorici, Megnetti?
1: <ride> no, è vero, però questa è la risposta che mi ha dato ChatGPT quando le ho chiesto perché bisogna regolamentare l'intelligenza artificiale.
0: Beh, sapere di essere parte del problema è un primo passo per risolvere il problema, no? Si dice.
1: Esatto, questo bisogna riconoscerlo a ChatGPT, ammesso che poi ChatGPT abbia una coscienza, cosa che per ora sentirei di escludere, fortunatamente anche forse. Anche perché se glielo chiedi ti risponde che non ha una comprensione personale o consapevolezza del suo stato e delle informazioni che manipola. E qui direi che la scelta del termine manipolare non poteva essere più azzeccata, no? visto che in questo periodo si parla tantissimo di sistemi di intelligenza artificiale e soprattutto della necessità di regolamentarli.
0: Sì, infatti le intelligenze artificiali offrono grandissime opportunità anche in ambito scientifico, come vi abbiamo raccontato in diverse puntate, però portano con sé anche qualche rischio e dove ci sono i rischi l'unica soluzione è fare più prevenzione possibile stabilendo che cosa si può fare con questi software e anche come farla. È una cosa a cui si sta lavorando molto nell'Unione Europea con l'Artificial Intelligence Act, una legge che ha lo scopo di introdurre regole comuni su questo tema e che è stata votata la scorsa settimana da. Dal Parlamento europeo. Il provvedimento era in lavorazione da più di due anni, però ha ricevuto grandi attenzioni nell'ultimo periodo proprio dopo i progressi raggiunti da alcuni sistemi come ChatGPT che simula conversazioni umane e poi i software di intelligenza artificiale che disegnano qualsiasi cosa venga chiesta a loro, oppure mostrano delle foto di qualsiasi cosa venga chiesta a loro.
1: Eh sì, però prima di vedere che cosa hanno votato i parlamentari europei, dobbiamo capirci un pochino meglio su cosa sia l'intelligenza artificiale, visto che si sente dire di tutto intorno a questo argomento. Quindi Mautino la risposta è?
0: Ah, la so. dipende. (ride)
1: Eh, Tanto per cambiare, no?
0: Sì, dipende perché non c'è una definizione universalmente riconosciuta di intelligenza artificiale. Il modo in cui viene fatto cambia tantissimo a seconda dei contesti, ma anche dei periodi storici di chi la studia e di chi poi materialmente si occupa degli algoritmi che la fanno funzionare.
1: E allora andiamo a metà Novecento quando il matematico britannico Alan Turing perché se si parla di intelligenza artificiale non possiamo non citarlo si chiese proprio ma le macchine possono pensare dando seguito a una domanda che in passato si erano fatte molte altre persone come filosofi, scienziati e anche autori poi di fantascienza. Da quella domanda è poi nato il test di Turing, cioè quella prova per vedere se una macchina riesce a dare una risposta testuale tale da ingannare la persona che la sta interrogando in modo che quella persona stessa sia indotta a pensare di avere a che fare con un essere umano e non con una macchina.
0: Tra le definizioni più condivise su che cosa sia intelligenza artificiale c'è quella di John McCarthy, che è uno dei più famosi e importanti informatici statunitensi, che nel 2007 disse che l'intelligenza artificiale è, e lo citiamo testualmente, la scienza e l'ingegneria per creare macchine intelligenti, in particolare i programmi intelligenti per il computer. È collegata e simile all'attività che prevedono di impiegare i computer per comprendere l'intelligenza umana, però l'intelligenza artificiale non ha la necessità di essere limitata a metodi che sono osservabili nel mondo della biologia.
1: E come vedete già una definizione molto più ampia, ma ne esistono di ancora più ampie e ci sono poi tassonomie e applicazioni, come ormai saprete, sono anche ambiti in cui Mautino sguazza tantissimo quelli delle tassonomie, no?
0: Esattamente, però possiamo limitarci alla distinzione tra intelligenza artificiale generale e intelligenza artificiale ristretta, un po' come la teoria della relatività. L'intelligenza artificiale generale è in sostanza quella dei libri e dei film di fantascienza, dove ci sono sistemi in grado di ragionare, apprendere concetti, elaborarli e svolgere qualsiasi compito come farebbe un essere umano, se non addirittura meglio e in un modo più efficiente. È l'obiettivo finale da raggiungere, però siamo ancora molto distanti da quella Robali
1: in compenso però disponiamo da tempo di intelligenze artificiali ristrette che hanno cioè obiettivi limitati un sistema di questo tipo ha un solo compito da svolgere e lo fa benissimo di solito, mentre una frana possiamo dire così in tutti gli altri questi tipi di software fanno parte della nostra vita già da tempo pensate per esempio a quando fate una ricerca su Google partendo da un'immagine oppure quando il vostro smartphone riconosce da solo l'identità delle persone che avete fotografate e ve le etichetta tutte nell'album fotografico ecco in quel caso sta usando anche dei sistemi di intelligenza artificiale ristretta. Anche CiaGPT è considerato un sistema di intelligenza artificiale ristretta perché dà risposte, in base a calcoli statistici e probabilistici, su quali siano le sequenze di parole che deve mettere insieme. Però per alcuni osservatori è invece il primo sistema che si spinge un pochino oltre, proprio perché lo fa molto bene, e che quindi in prospettiva potrebbe diventare un'intelligenza artificiale generale, perché inizia a padroneggiare il linguaggio e quindi da lì poi il pensiero si evolve.
0: Che siano generali o ristrette, le intelligenze artificiali funzionano comunque utilizzando degli algoritmi, parola che soprattutto sui social network e i mezzi di comunicazione viene quasi sempre usata con tono negativo, no? gli algoritmi ci controllano, gli algoritmi decidono che cosa possiamo sapere, e che cosa no, gli algoritmi scelgono per noi e ancora gli algoritmi ci fanno fare che cosa vogliono loro. Oh. Ti è piaciuta Megnetti questa interpretazione?
1: Guarda, un'intelligenza artificiale non avrebbe saputo far di meglio.
0: Perfetto. <ride> ok, allora è vero che a seconda del modo in cui sono calibrati possono condizionare molto il modo in cui poi il mondo viene rappresentato, per esempio su un social network, però forse tendiamo a ingigantire un po' troppo il loro ruolo, stranamente. Detta in poche parole, un algoritmo è una sequenza finita di istruzioni per risolvere un certo insieme di richieste o per calcolare un risultato. Gli algoritmi esistevano ben prima, dei social network e anche prima dei computer. Il loro funzionamento è dal resto prettamente logico. Poi, certo, negli ultimi decenni ci sono state grandissime evoluzioni.
1: Per molto tempo gli algoritmi sono stati scritti dalle persone e la loro principale utilità era indicare al sistema che cosa fare nel caso di una determinata circostanza. In sostanza, se si verifica questo, allora fai quello. Algoritmi, codice e altre variabili sono ciò che fanno funzionare poi un software, cioè un programma informatico, che poi è anche ciò che state utilizzando in questo momento per ascoltarci, in sostanza. Col passare del tempo però la quantità di «se si verifica questo allora fai quello» sono aumentati considerevolmente, quindi non era più possibile scriverli a manina con pochi sviluppatori. E quindi ci si è chiesti «ma se posso dire a un sistema cosa fare in certe circostanze? Posso anche fare in modo che poi si arrangi da solo e produca autonomamente nuovi algoritmi che possono servirgli per svolgere compiti più complicati?» È così che sono nati gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che permettono a un computer non solo di imparare, ma anche di imparare a imparare. Per approfondimenti su tutti questi argomenti che sono molto affascinanti, vi consigliamo La scorciatoia, che è un libro che ha scritto di recente Nello Cristianini per il mulino, dove spiega in modo anche molto divulgativo come funzionano queste cose.
0: Questo processo si chiama machine learning, un termine che forse avrete sentito e che letteralmente significa apprendimento della macchina e che possiamo considerare una sottocategoria dell'intelligenza artificiale, che come avrete intuito è un termine ombrello sotto il quale finisce un po' di tutto. Il machine learning è l'attività di apprendimento dei computer tramite i dati. Mette insieme l'informatica con la statistica, con algoritmi che trovano andamenti e ripetizioni sulla base dei quali possono fare delle previsioni. L'apprendimento può essere supervisionato, cioè partendo da una serie di esempi ideali, oppure anche non supervisionato, dove è il sistema a trovare i modi in cui organizzare i dati. Il machine learning viene a volte confuso con il deep learning, cioè apprendimento profondo, che però è una sottocategoria del primo. Possiamo considerarlo come una forma più evoluta di machine learning che si basa su algoritmi la cui struttura è ispirata alle reti di neuroni che fanno funzionare il cervello umano. Nel deep learning ciò che è noto sono i dati di partenza, quelli che risultano al termine dell'elaborazione, mentre i livelli intermedi sono nascosti perché i valori al loro interno non sono direttamente osservabili.
1: Ed è questo aspetto a suscitare qualche preoccupazione non solo tra i governi ma anche tra gli stessi esperti di intelligenza artificiale. In un certo senso un sistema di intelligenza artificiale molto elaborato infatti è una scatola nera. Cioè sappiamo che il sistema funziona perché il risultato che produce è coerente con quello che ci aspettavamo. Però non sappiamo come abbia fatto a ottenerlo né quali dati di partenza abbiano condizionato più di altri l'elaborazione finale. Naturalmente ci sono soluzioni per mitigare questo problema, ma la conoscenza parziale di quei meccanismi può essere un rischio e per i più pessimisti è un rischio davvero alto.
0: È in questo contesto, che è abbastanza complicato come avrete capito, è de fatto di tecnologie che si evolvono molto rapidamente, di costi e di benefici da stimare ma anche di pressioni tra chi produce i sistemi di intelligenza artificiale e invece di chi chiede più vincoli, appunto in questo contesto ci si è mossi negli ultimi due anni nell'Unione Europea fino alla produzione di questo Artificial Intelligence Act di cui parlavamo all'inizio. Il testo ora approvato dal Parlamento europeo dovrà essere ancora discusso nei cosiddetti triloghi che coinvolgono il Parlamento, la Commissione europea e il Consiglio, cioè i governi degli stati membri. È una legge ampia e che potrebbe rivelarsi centrale per lo sviluppo di numerose tecnologie anche applicate alla ricerca scientifica nei prossimi anni in Europa.
1: La commissione che ha elaborato il testo di partenza si è basata sulle tecnologie esistenti e sui problemi che potrebbero porre in termini di tutela della privacy e più in generale dei diritti della popolazione. Concentrarsi su temi molto ampi, del tipo le intelligenze artificiali ci uccideranno tutti appena saranno coscienti, sarebbe stato poco utile perché, visto lo stato attuale delle cose e le necessità che ci sono già con gli algoritmi che utilizziamo ogni giorno. Di conseguenza è stata fatta una valutazione del rischio in vari settori a seconda delle funzionalità delle intelligenze artificiali, tenendo comunque in considerazione le loro probabili evoluzioni. Ed è in questo modo che sono stati identificati gli ambiti più a rischio, cioè quelli dell'occupazione, dei servizi pubblici e delle attività legate ai diritti dei singoli cittadini. Le intelligenze artificiali con un livello di rischio per le persone che viene definito inaccettabile saranno proibite e tra queste sono compresi i sistemi che classificano le persone in base ai loro comportamenti sociali, alle loro caratteristiche personali ed economiche.
0: Le regole previste dalla Commissione su alcuni punti erano meno stringenti, mentre invece il Parlamento europeo ha votato alcuni emendamenti per assicurarsi che sia introdotto qualche vincolo in più. È stato votato per esempio il divieto di usare i software di intelligenza artificiale per l'identificazione automatica delle persone nei luoghi pubblici, per esempio con un sistema di telecamere, in modo che si possa ricorrere a questi strumenti solo sulle registrazioni video di quei luoghi e solo dopo un'autorizzazione da parte della magistratura è stata anche vietata la raccolta delle immagini dei volti dai sistemi di telecamere a circuito chiuso che potrebbero poi essere impiegate per realizzare grandi archivi da fare utilizzare i sistemi di apprendimento automatico per sviluppare nuove funzionalità.
1: E quindi chi produce sistemi di intelligenza artificiale con i cosiddetti modelli generativi come per esempio ChatGPT dovrà rispettare regole sulla trasparenza rendendo sempre evidente la natura dei contenuti e l'eventuale impiego di materiale protetto dal diritto d'autore come dato di partenza per compiere poi le elaborazioni, cioè quindi l'obiettivo è proprio di distinguere nettamente ciò che è fiction, ciò che è inventato dall'intelligenza artificiale da tutto il resto. I vincoli sono molti alcuni saranno ancora discussi nei triloghi, come dicevi Mautino, che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. Se così sarà, nel 2024 il nuovo regolamento entrerà in vigore e dovrà poi essere recepito dagli Stati membri, mentre le aziende avranno fino a due anni di tempo per adeguarsi alle nuove regole. La legge europea è considerata la prima del suo genere ma qualcosa si sta muovendo anche negli Stati Uniti dove tradizionalmente si cerca di fare in modo che siano le aziende ad autoregolamentarsi e in altri paesi anche si stanno attuando delle iniziative complice la presenza di un programma internazionale nel G7 che è proprio dedicato ad affrontare questi argomenti.
0: Come sempre in questi casi i governi e i parlamenti cercano di trovare il giusto equilibrio tra necessità di regolamentare un settore esterminato e poi al tempo stesso non ostacolarne lo sviluppo visti i benefici che può portare. Al di là della scienza informatica, le intelligenze artificiali saranno sempre più presenti nella ricerca scientifica, come dicevamo, nei laboratori per studiare forma e funzione delle proteine, per esempio, ma anche nell'infinitamente piccolo per studiare la materia o ancora, come piace a Megnetti, nell'infinitamente sì. grande per studiare galassie, stelle e mondi lontanissimi.
1: E visto che gli esempi potrebbero proseguire a lungo, abbiamo chiesto a CiaGPT di chiudere questo blocco e diciamo che l'ha fatto a modo suo.
0: Nell'universo senza confini dell'intelligenza artificiale, l'umanità ha trovato la chiave per sbloccare le porte della conoscenza, ma solo la saggezza potrà guidarci verso un futuro brillante. Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
1: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
0: Octopus Energy Energia rinnovabile a prezzi accessibili E un servizio clienti davvero superlativo
1: Dormire, dormire, riposini Tu lo facevi il riposino da piccola Mautino.
0: Allora no, nel senso che non eh. ho mai dormito di pomeriggio e tra l'altro dei ricordi terribili del come momento terribili. del riposino, ma sì perché andavo all'asilo dalle suore eh. e avevo detto che io non volevo dormire, quelli che dormivano eh. andavano nei lettini e noi che non dormivamo dovevamo passare tutto il tempo del riposino con la testa sul banco immobili, ma svegli, una cosa come veramente da, da tortura.
1: Un po' nordcoreana come soluzione possibile. Sì,
0: saluto caramente le suore <ride> del mio piccolo paese.
1: <ride> no, comunque anch'io non riuscivo mai a farlo, il riposino, e però mm. all'asilo dove andavo io invece ci mettevano tutti nelle brandine e facevano partire ogni santo giorno le quattro stagioni di Vivaldi. Ah, quindi, però... Fino alla primavera e metà estate andava bene, poi diventava movimentatissimo, eh, sì. e quindi non facilitava tanto il sonno, però era una scelta stilistica, mettiamola così. Vabbè
0: dai. Tutto sommato non mi è andata così male.
1: No, no, certo, magari potevi cantare una canzone nella tua testa, tipo Dream 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 che abbiamo sentito. Vabbè, comunque parliamo di riposino, questo l'avrete intuito e di alcuni titoli che magari avete visto in giro su testate italiane ma in questo caso anche straniere, bisogna dirlo come per esempio, il riposino fa bene al cervello di solito quando ci troviamo davanti a un titolo di questo tipo Mautino e io sappiamo già che cosa aspettarci e cioè il racconto di una sola ricerca che viene ridotta ai minimi termini derivando una conclusione che in realtà nella ricerca non c'è o è accompagnata da data tantissimi se però ricordando che è sfumatura di vario tipo perché come vi raccontiamo sempre, una ricerca non fa primavera, anche per citare Vivaldi.
0: E infatti questa storia del cervello e del riposino deriva da uno studio realizzato da un gruppo di ricerca dello University College di, di Londra in collaborazione con l'Università della Repubblica in Uruguay ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica Sleep Health, quindi la salute del sonno. Nella loro ricerca autrici e autori hanno trovato un'associazione tra fare il riposino e avere il cervello più voluminoso. Di solito un indicatore di un minor rischio di soffrire di Alzheimer, di demenza o di altre malattie degenerative. La parola chiave è associazione, cioè i ricercatori hanno riscontrato che le due condizioni si presentano contemporaneamente ed è da non confondere con correlazione che renderebbe invece dipendenti il riposino e il volume del cervello. Alle attuali conoscenze non si può ancora affermare che ci sia una correlazione, quindi i titoli categorici lasciano un po' il tempo che trovano, quello sempre, però in questo caso anche un po' di più. Comunque lo studio ha seguito un approccio interessante.
1: Sì, perché invece di andare a chiedere a migliaia di persone se facciano o meno il riposino, con il rischio di ottenere risposte poco aderenti alla realtà e poi di misurare dopo il volume del cervello, il gruppo di ricerca ha selezionato da una grande banca dati genetica del Regno Unito circa 35.000 persone per vedere se un particolare mix genetico associato con l'abitudine di fare un sonnellino durante il giorno è in qualche modo legato anche al volume del cervello e alle capacità cognitive.
0: In questo modo, dice lo studio, è stato possibile escludere alcuni fattori legati alle abitudini di vita che avrebbero potuto rendere più difficile l'analisi. Ed è da questi dati che è uscita poi la stima del volume del cervello, che tende a ridursi con l'invecchiamento. Chi ha una predisposizione per il riposino, e qui dovete immaginarci che usiamo tantissime virgolette, ha un volume cerebrale comparabile con chi ha dai 2,5 ai 6,5 anni di età in meno.
1: Lo studio ha però preso in considerazione solo dati di persone del Regno Unito, come dicevo poco fa, e non ha valutato in alcun modo la durata del riposino e nemmeno ha verificato che cosa succede nelle persone che fanno il sonnellino pur non avendo quel mix genetico che è stato appunto definito tra tante virgolette come una predisposizione a fare il riposino. Insomma, la sostanza è che questa è una ricerca interessante, è una prospettiva affascinante, però al momento non ci sono così tanti elementi per dire che chi fa il riposino sta meglio rispetto agli altri.
0: E quindi citando un detto che dovrebbe andare di moda nel giornalismo, ma evidentemente non va tanto di moda, a volte nessuna notizia è una buona notizia.
1: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Prima però ringraziamo Valentina Lovato del Post, che è stata per noi la voce di ChatGPT e a questo punto dovrà esserlo sempre se useremo ancora Eh ChatGPT. Certo,
0: certo, Eh. ma cercheremo di non usarla troppo per preparare le puntate di Ci vuole una scienza che vanno in onda ogni venerdì, questo ve lo ricordiamo, e le potete ascoltare sull'app del Post e su tutte le piattaforme di ascolto dei podcast
1: se avete curiosità domande e spunti per le prossime puntate potete iscriverci a ci vuole una scienza, chiocciolalpost.it e ci sentiamo come sempre venerdì prossimo
0: ciao ciao
1: conosco Ant da molti anni per me è come una grande famiglia perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno i medici gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000 vai su ant.it e scopri come fare.